0: ارژن بی تقدیم می کند اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایگاند این گفتار گامی به سوی یگانگی جهان انسانی
1: از تا ازلی در شور و تغنی قلب از سروش از در شور و گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از در شور و گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب
0: دوستان، سهیل کمالی هستند در آثار بهایی، چندی بار بر این نکته تأکید شده که مهور و مرکز تمامی آموزه ها در دیانت بهایی تعلیم وحدت عالم انسانی هست و بقیه تعالیم همه در راستای اون هست که معنا پیدا می کنن. این اصل که سراپرده ی یگانگی بلند شد در واقع قایتی و هدفی هست که بقیه ی گوشه های آینه بهایی همگی تلاش دارن جهان بشری رو گامی به تحقق اون نزدیک تر بکنه. با در نظر گرفتن این مطلب، میل من امروز این هست که به نحو بسیار اجمالی بپردازم به این بحث که کتاب ایغان در راستای این هدف اساسی یعنی نزدیکتر کردن عالم انسانی به مرحله صلح و یگانگی چه نقشی میتونست داشته باشه. پیش از شروع بحث گفتن این نکته بد نیست که در همون سالهای نزدیک به نگاشته شدن کتاب ایگان هم محققین بهایی در خصوص این نقش کتاب ایگان تاکید زیادی داشتند. جناب عبول گلپایگانی دانشمند بهایی معاصر دوران حضرت بهاءالله در چندین اثر خودش و هم جناب عزیزالله الله دانشمند بهایی کمی پس از او در یکی از کتابهای مفصل خودش به نام دلائل و سول در این باره قلم فرسایی کردن و من در این صحبت از نظرهای اونها هم بهره زیادی خواهم بود اول بگذارید این رو بیان بکنم که دستکم از چند هزار سال پیش از ظهور حضرت بهاءالله تا دوران مدرن عنصر دیانت در جمع کردن افراد در یک دایره اتحاد نقش عمده رو ایفا می کرد در مراحل آغازین رشد جامعه بشری به سمت وحدت عدیانی که ظاهر شدن به طور عمده سعی در پدید آوردن وحدت در دایره بزرگتر از یک تبار در میان افراد یک قوم بزرگ داشتند. به عنوان مثال تلاش حضرت موسا برای پدید آوردن وحدت در میان سبت های دوازده کانه بنی اسرائیل چنانچه به تعبیر قرآن بر سنگی زد و دوازده چشمه جوشیدن گرفت و همگان از ظهور حضرت موسا به عنوان نیروی وحدت بخش بهرمند شدند بعدتر در مراحل آلیتر رشد بشر در مسیر حرکت به سمت وحدتی عمومیتر و وسیعتر مسیحیت و اسلام هر یک امتی بزرگ رو تشکیل دادن که در اون توجهی به قومیت افراد نمیشد و همه در زیر سایه اون دیانت برادر به حساب می اومدن. همین تحدود زیادی در خصوص آین بودایی هم صادق بود منتها همون دینی که سبب شده بود بخش عظیمی از افراد انسانی در زیر یک سایه بسیار وسیع با یکتگر یگانه بشن، از یک سو سبب می تا بر اثر اون مرزهای بسیار محکم و غیرقابل قابل هم کشیده بشه که بر اون اساس دیگری از خودی جدا می شود. این نقش دوگانه دین یعنی از یک سو به وجود آوردن پیوندی ژرف میان یک عده وسیع از آدمیان و هم از سوی شکاف میان گروه های مختلف این همچنان در همین روزگار ما هم بسیار برجسته است. حتی در گوشههایی از دنیا که دین به ظاهر کم رنگتر شده، باز هم نزدیکی فرهنگی که از تاریخچه طولانی دیانت مشترک ناشی میشد، سبب تشکیل اتحادیهای بین اون کشورها شده که دیگران به های مختلف از اون بیرون نگه داشته شده. در ادبیات عرفانی ما داستان‌هایی بود که شاید میشد از اونها به عنوان الگویی برای وحدت میون ادیان استفاده برد نمونهش داستان معروف مولانا است که اون شخص سخاوتمند به این چهار مرد درهمی داد تا برای خود چیزی فراهم بیارند یکی فارس بود میگفت با این درهم انگور بخریم دیگری عرب زبان بود میگفت فقط عنب سومی ترک زبان بود میگفت جز عزوم به هیچ چیز راضی نمیشم و چهارمی رومی بود میگفت فقط استافیل مولانا بعد از تعریف این نزا بیان میکنه صاحب سری عزیزی صد زبان گربدی آنجا بدادی صلحشان پس بگفتی او که من زین یک درم آرزوی جملتان را میدهم در جای دیگری از مسنوی مولانا داستان مردی رو تعریف میکنه که در حجره مشغول به کار و شاگردی شده بود یک روزی استاد از او خواست که شیشه ای را از اون اتاق دیگه بیاره البته من سهیل تخصصی درباره چشم ندارم اما در داستان مولانا این شاگرد به خاطر بیماری در چشم یک چیز رو دو چیز میدید و از اون اتاق بانگ برآورده بود که من کدوم یک از این دو شیشه رو بیارم بعد از انکار استاد و اصرار این شاگرد استاد از سر خشم درخواست کرد که از دو شیشه یکی رو بشکنه و اون یکی رو بیاره چون که یک بشکست شد هر دوز چشم در همین داستان مولانا نتیجه میگیره که حقیقت حضرت مسیح و حضرت موسا هم یکی بیش نبود و اون پادشاه یهود که دست به آزار و عذیت مسیحیان باز کرده بود مثل همون شاگرد بود که یک را دو می دی در زبان عربی برای توصیف حالت دوبین بودن کلمه احول رو استفاده می کند بیان مولانا این بود که عهد عیسی بود و نوبت آن او جان موسا او و موسا جان او شاه احول کرد در راه خدا آن دو دمساز خدایی را جدا در یک جای دیگه به مناسبتی چندین بیت نقل میکنه در خصوص یکی بودن پیامبران و اینکه اگر از صورت بگذری و به حقیقت امر دقت بکنی فرق و فاصله ای نیست چون خدا اندر نیایت در عیان نایب حقند این پیامبران ده چراغ حاضر آید در مکان هر یکی باشد به صورت غیر فرق نتوان کرد نور هر یکی چون به نورش روی آری بیشکی این همه مثالهای زیبایی هست در اندیشیدن به گوناگونی دیانت ها منطقه در خصوص عدیان مسئله این هست که اختلاف بین اونها تفاوتی صرفا در حد لفظ نیست و یا به کیفیتی نیست که صرفا با توصیف این یکی بودن حقیقت پیامبران حل بشه در تمام جنبه ادیان تفاوت‌های چشمگیری با یک دگر وجود داره که با صرف بیان چند جمله ساده که دعوت به یگانگی و دوستی بکنه درگیری حل نمیشه کار ریشه‌ای تری نیاز بود و کتاب ایگان تلاشش در واقع پرداختن به همون کار ریشه‌ای بود در ابتدای صحبتم اشاره کردم راه اساسی که کتابیگان پیش گرفته بود تا جهان رو به تحقق یگانگی عالم انسانی نزدیکتر بکنه کوششی بود برای اینکه نشون داده بشه که ادیان مختلف به هم دیگه بسیار نزدیکتر از اون چیزی هستند که پیروان اونها تصور میکنه برای نشون دادن این اشتراک امی حضرت بهاءالله در کتابیگان از ادیان ابراهیمی که مخاطب کتاب با اون آشنا بوده چندین گوشه و مورد وارسی قرار میدن پروازه که در این صحبت اشاره به همه اونها ممکن نیست اما تلاش من اون خواهد بود که پیرامون هر یکی از اینها در گفتاری مجزا بحثی داشته باشن به عنوان مثال یکی از اساسی ترین اختلاف هم پیروان آین مسیح و دیانت اسلام تفاوت نگاه نسبت به مقام حضرت مسیح بود پیروان دیانت حضرت مسیح به استثنای دست بسیار کوچکی از اونها بر این باور بودند که مقام حضرت مسیح مقام پیامبری نیست بلکه خدایی هست که در لباس بشر ظاهر شده تا با پذیرفتن درد و تحمل اون همه رنج بر روی صلیب گناهان بشر رو بشویه و انسان رو باز از نو متولد بکنه از جهان جسم و جسد به میرانه و در جهان روح زنده بکنه پیروان دیانت اسلام همچون قزالی براساس آیاتی از قرآن کتاب ها نوشته بودند در رد این معنی تا نشون بدن که مقام حضرت مسیح همچون حضرت محمد مقام بشری هست که به پیامبری برانگیخته شده تا وحی پروردگار رو با مردمان در میان بگذاره این یکی از ریشهی ترین موارد اختلاف بین پیروان دعاییم بود حضرت بحالا در کتاب ایگان به طور تفصیلی مسئلهی رو مورد بحث قرار میدن تا نشون بدن که پیامبران الهی بر اساس متون مقدسه خود ادیان دارای دو مقام هستند. از اون هیس که در وجود اونها خورشید وجود حضرت پروردگار هست که جلوه گر شده بسیار میشه که ادعای خدایی سر داده در کتابگان چندین بیان از متون اسلامی نقل میکنند که نشان از همین مقام خدایی برای حضرت پیامبر داری همچنین بیان حضرت مسیح رو هم نقل میکنن که در جمله خود رو دارای جلوه های خدایی مانند قدرت بر بحشایش و قدرت و سلطنت الهی معرفی می کنند. اما باز در همون کتاب از خود حضرت مسیح نقل می که درباره نهایت درجه فقر و مسکنت خودشون سخنی فرمودند هم درباره حضرت مسیح و هم درباره حضرت پیامبر از هر دو مقام نشانی هست در سخنانشون. بحث در خصوص مقام مظاهر الهی در کتاب ایقان یک گفتار جداگانه میطلبه و اینجا قصد من پرداختنه به اون نیست. مرادم اینجا فقط اون هست که بگم چگونه تلاش صاحب اثر اون بود که نشون داده بشه ریشه این اختلاف در نظر نگرفتن دو مقام بود که در بیانات این هر دو نفس مورد تاکید قرار گرفته بود. چندین بخش دیگه از کتاب ایگان هم به برطرف کردن ریشه اختلاف بین پیروان ادیان مختلف میپردازه شاید مفصل بخش مربوط بشه به بحث فرجام شناسی، اسکتالجی که یکی از مهمترین بخش ادیان هست انتظاری که پیروان ادیان می‌کشند برای روز خاصی که هر کدمون را با تعبیری و عنوانی توصیف کرده. باز حضرت بهاءالله با شکافتن معانی کلیدی ترین این مفاهیم در چندین و چند صفحه به وارسی این پرداختن که چگونه متون ادیان مختلف مفاهیم کاملا مشابهی در این خصوص به دست دادند یعنی فرجام شناسی که از این متون برداشت میشه کاملا همسو و حتی همسان با یکدیگر هست همچنین نشون میدن که باور به تحریف شدن کتاب آسمانی دیانت مسیح و یهود که از سوی کسانی از علمای اسلام مطرح شده بود با در نظر گرفتن این معانی نو که در کتاب ایگان بیان شد میتونه جای خودش رو به پذیرش گرم و سمیمانه مزامین اون دو کتاب آسمانی بده جالب اینجاست که حضرت بهالا حالا در بخشای از کتاب ایگان نشون میدن که حتی اعتراضات پیروان ادیان بر پیامبرانی که در میانشون ظاهر شدند هم کاملا مشابه یکدیگر بوده به عنوان مثال مسیحیان بر اساس آیه‌ای در انجیل که فرموده بود آسمان و زمین ویران میشوند اما کلام مسیح همواره باقی و برقرار خواهد بود. این باور بودن که پیامبر دیگری که بخواد دیانتی جز آین حضرت مسیح بیاره هرگز برانگیخته نخواهد شد. همچنین پیروان آین یهود بر اساس بیاناتی در تورات که بیان میکرد حکم سبت یا احکام دیگری در تورات تا ابد باقی و برقرار خواهند موند باز به همین باور رسیدند که خطی و حکمی از دیانت یهود هرگز تغییر نخواهد کرد. و خب بر اساس آیهی در قرآن در خصوص خاتم و نبیین بودن حضرت پیامبر و یا تکمیل دین با ظهور اسلام باور کاملا مشابهی نسبت به تغییر ناپذیر بودن قوانین اسلام در دل پیروان این آین محکم شده بود. در بخش آغازین کتاب ایگان حضرت بحالا با نقل مختصر احوال پیامبران مختلف همین رو نشون میدن که ناله ها، ها و دل های پیروان ادیان گوناگون کاملا همسان بوده دردها با یکدگر یکسان بوده در هر حال در این صحبت من قصد داشتم نشون بدم که در کتاب ایگان گذشته از بحث الوهیت دست کم سه ساحت مختلف در ادیان مورد بررسی قرار گرفت هم متن کتاب دینی، هم شخص پیامبری که صاحب اون کتاب بوده و هم پیروانی که اون دیانت رو پیروی می کردن. در خصوص متن دینی نشون دادن که کلیدواجه های اصلی در این متون کاملا با یکدیگر مطابق بوده در خصوص پیامبر وارسی کردند که هم اون پیامبری که تمام سخنش مقام بشری بود و هم اون دیگری که از خدایی سخن گفت هر دوی اونها دارای هر دو مقام بودند و به اقتضای وقت بود که از یک مقام خاص سخن میگفتند. و در خصوص پیروان هم نشون دادند که چگونه دقدقه ها و دلنگرانی ها شباهت کاملی با یکدیگر داشته. شاید اغراق نباشه اگر بگیم کتاب ایگان زبان مشترکی به دست میداد که امکان گفتگو و دیالوگ بین ادیان مختلف رو امکان پذیر میکرد. و این بزرگترین گامی بود که میشد برداشت در راه نزدیکتر تر کردن گیتی به آرمان صلح و یگانگی راه
1: روحانی، راه روحانی از صبح از مدينه سوای و, و ای را به تازه را به تازه, را به تازه جدید. برمغان بیش و مار از آن یار بی نشان آون آن, آن یار بی نشان آن یار بی نشان که حقایق بر شقایق